0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Amiens, jour 1. La étant le jour 0, bien entendu. Messieurs, qui a dit « Le temps n'est rien, seule la vie compte bah ?» Ben toi,
1: à l'instant. Euh, oui, c'est juste.
0: Merci.
2: Voilà. <rire> oui, le temps n'est rien, seule la vie compte Ouais, c'est pas une pas duchesse. Albert Einstein
0: C'est pas un vie compte non plus.
2: Ah euh, non, je sais pas.
0: C'est Lilou Dallas dans le cinquième élément.
2: Ah,
1: Lilou Dallas, ah. mon elle dit un truc comme ça.
0: Elle dit un truc comme ça. Ah, Et elle bon le coup. dit en gradant ce broussoliste ténèbre. Ah, en lui disant, tu vas me sauver, ne t'en fais pas, le temps n'est rien, seule la vie compte. Et là, j'ai trois auteurs qui, face à moi, se disent, où est-ce qu'on est tombé
1: Non, mais bien on est tombé, non, <rire>
0: eh bien, on est tombé dans, dans une introduction qui n'est absolument pas si mystérieuse que ça, puisque la réalité, cette citation qui va nous intéresser véritablement, c'est, la vie trouve toujours son chemin.
2: Et là, on est dans euh, Jurassic Park. Dans, et, et, dans, et, dans, et là, on, est, on est dans du Jurassic du Park, de, Park de, absolument.
0: Waouh, ah. ah. wow, l'enchaînement. Magnifique. Ça, ça commence bien. Actualité reçoit aujourd'hui trois auteurs pour une bande dessinée au nom imprononçable.
1: Non, moi, je veux t'entendre la prononcer. Tu veux m'entendre ouais, la prononcer
0: s'il te plaît. Euh...
1: Ouais, mais j'accepte. Moi, c'est bien.
0: C'est bon pas, pas, mal, ouais. pas mal. En fait, euh, contractuellement, on, l on leur avait demandé d'enlever les voyelles. Ils ont donc réalisé une bande dessinée où l'histoire d'un jeune garçon qui s'apprête à se faire adopter va finalement s'engouffrer dans un périple absolument dingue, l'embarquant dans la préhistoire. Tout à fait. Olivier Bocquet, Brice Gossu, Yon Guillaume, Bonjour. 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 Le pitch était bon. Le pitch était très bien. Ouais. J'ai trouvé. Ouais, C'est ouais.
2: l'histoire d'un. Un... Je le fais mieux parce que je suis le scénariste. Ah. Je me <rire> permet. C'est un défi. C'est euh, l'histoire d'un gamin qui euh, qui est orphelin, qui est à la recherche de ses origines. Et euh, bah en, en cherchant ses origines, il va aller beaucoup plus loin que prévu puisqu'il va se retrouver à l'origine de l'humanité.
0: Et sa première rencontre avec les origines de l'humanité, c'est un tigre à dents de sabre.
2: C'est un smilodon, en effet, oui, parce que euh, c'est toujours très accueillant la préhistoire.
0: C'est pas difficile de travailler avec un type qui vous reprend sur les termes tigre à dents de sabre. Tout le monde sait ce que c'est, mais il faut préciser ce smilodon. Euh, ben après, euh, je on ne sais pas
1: pareil, qui non. est le... Non,
2: c'est juste pour gagner du temps, ça fait moins de syllabes, donc ça va plus vite, J'allais n'allais
1: pas reprendre tigre à dents de sabre. Et, et du coup,
3: là, ça fait beaucoup de syllabes
0: Il n'a pas tort. Enfin, et, et... Même nombre de syllabes tigras dans le c'est le Milodon. Il pas tort, il a, de ça, tort, de il a de la chance, parce un, il parlait, à des
1: gens qui que... il parlait à des gens qui savaient ce que c'était un Smilodon. Donc, heureusement pour lui, en l'occurrence. Euh. Messieurs,
0: vous, on, on vous prend juste à la sortie d'un atelier. Ouais. Euh, on est aujourd'hui à Amiens pour les rendez-vous de la bande dessinée 27e édition. Une exposition intitulée Jurassic... Ouais, bien. ...a été mise en place et, et, et vous sortez juste d'un atelier. Qu'est-ce que vous avez fait dans cet atelier, précisément de la découpe de peau bah, de... Alors, euh, non, Déjà, j'ai découpe de peau.
1: Après, on va
2: faire du feu à tanner des peaux. Alors, et moi, et déjà, euh...
1: je tiens à préciser que je suis le seul à avoir mis une peau de bête et que mes collègues n'ont absolument pas joué le jeu. Toi, tu l'avais fait euh, J'ai voilà. des photos. Bah, voilà. En plus, il y a les photos pour prouver. Nickel. Mais mais on va raconter l'exposition <rire> après. Je voudrais savoir
0: l'atelier, ce que vous avez proposé. L'atelier,
1: en, bah, en fait, déjà, on... dans un premier temps, euh, Olivier est arrivé mercredi déjà pour faire des interventions avec les écoles. pour... Déjà parler du média de la bande dessinée, en fait, savoir comment on fait une bande dessinée, quels sont les codes, parce que mine de rien, c'est quand même un média qui possède ses propres codes. Et euh, bah, on leur montre un petit peu comment... Euh, c'est un petit peu comme quand on commence à bande dessinée. Moi, quand j'ai commencé, on m'a toujours dit « Ok, tu sais dessiner, mais est-ce que tu sais raconter avec ton dessin ?» Et c'est l'essentiel de la bande dessinée. La bande dessinée, il faut savoir raconter avec son dessin. Et c'est quand même... Une, euh, il faut apprendre, il y, a des, voilà, comme je disais, il y a des codes, il y a des façons de faire, il faut apprendre ce que c'est, les cases, les strips, les onomatopées, les bulles, euh, les, les voyelles. Des astuces pour faire du mouvement, les voyelles, ça c'était notre petit choix personnel. Euh, donc on leur a montré tout ça rapidement et en fait je leur, on leur avait proposé de, de la création de petits personnages, on leur avait fait soit un petit dino soit un petit mammouth, de, proposer de leur raconter leurs propres aventures avec ça, où ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient et on leur a montré aussi nous comment on a fait.
0: Vous avez pris part à la scénographie, à la création de l'exposition Vous l'avez découverte
2: euh, On nous a demandé, en fait, euh, ils nous ont contactés, Amiens, euh, en nous disant euh, on veut faire une kermesse préhistorique à partir de Frunk. Euh, on a des idées de jeux, la, la pêche au canard, mais ce serait des piranhas, euh, des, des choses comme ça. Et puis euh, ils nous ont demandé des idées, mais en fait, ils les avaient toutes. Hein.
1: Ils avaient toutes les idées, en fait. Moi, je les avais déjà rencontrés l'année dernière. J'étais venu dans le cadre de l'expo Goldorak l'année dernière. Et j'avais rencontré Axel qui justement m'avait parlé du projet. J'avais trouvé ça super parce que, comme on dit, je suis toujours très content d'avoir une exposition sur son travail. Mais là, il y avait ce côté kermesse. C'est le mot kermesse qui m'a plu. Parce qu'en effet, là, comme notre public est essentiellement jeunesse, il faut, voilà, c'est juste, juste des planches. Ça reste toujours joli. Mais là, il y a quand même l'animation qui se met en place. Il y a quelque chose d'extrêmement ludique. Alors justement, plongeons
0: dans cette exposition. On entre et immédiatement sur la gauche, on vous propose de mettre une potette. Exactement Une peau de bête
3: Des peaux de bête mais Oui
0: Et on te
1: propose même C'est limite tu sais comme Ikea Quand tu prends ton Quand tu prends ton Ton, ton crayon et, et ton machin Pour choisir ton Alors, Ton IKEA, Ou ton que... machin Voilà <rire> <rire> C'est vrai, on a un gros problème ouais. là si on veut le faire en suédois, les gars. Et euh, et du coup euh, et en fait tu choisis déjà ton stylo machin. Et en effet après tu te dis ah, voilà habite un pot de bête. Alors ne te déshabille pas
0: surtout, faut préciser. Oui, voilà. C est c est heureusement qu'on le Ça compliqué. gratte. Et Je et précise euh... aussi que
2: ce sont des pots de bêtes véganes. Hein. C'est vrai. Pas des, on n'a pas j'ai des vrais animaux pour
1: l'expo. Voilà. Et donc, donc, aucun ami noir n'a été, été blessé C'est un petit jeu tout parce qu'il euh, faut trouver en fait, une phrase pour, euh, je crois, gagner. Il y a quelque chose à gagner Il ah, y, y, y a tout un parcours qui est organisé. Une
0: fois qu'on est vêtu de tête peau de bête, on va se cacher dans la jungle, on va pêcher des piranhas, on va se planquer du côté des cailloux. Il y a un parcours, une petite caverne dans ouais, laquelle il faut jouer à l'homme préhistorique et faire des dessins. Il faut tirer la queue d'un mammouth, en fin de truc. Et ensuite, le truc important, c'est qu'il faut suivre la queue de
1: pour Exactement. le trouver quelque part dans l'exposition. Enfin, voilà, en, en fait, tous ces projets-là, euh, projets ils les avaient. Ils nous les ont simplement montrés. On, on, moi, nous, de toute façon, on n'a eu rien à leur dire parce qu'on trouvait ça, c'était super. Après, c'était simplement de fournir quelques éléments. Par exemple, le logo de l'exposition. Euh, voilà, ils m'avaient demandé si on avait le temps de le faire. Bien sûr, pas de problème. Et après, pour le reste, ils sont fournis chez l'éditeur. Et d'ailleurs, on trouve incroyable ce qu'ils ont réussi à faire en habillage des murs. Parce que bah, c'est toujours quelque chose de très impressionnant de voir ces
0: planches euh, imprimées en très grand comme ça. Et, euh, et, euh, oui. et, et la couleur, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, il y a un truc un peu jouissif
3: ah bah Complètement. Euh, en fait, moi, j'enchaîne je, 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 les bouclages là, en ce moment. Donc, euh, j'étais je, je, je le, le moins concerné en fait, par l'expo parce que je n'avais pas trop suivi euh, ce qui, ce qui s'était passé. On avait fait une visio pour en parler, mais après, euh, j'ai laissé un peu Brice et Olivier euh, travailler là-dessus. Mais euh, moi, je découvre, là, je vois ça. Et euh, bah les pages, sont, les, les pages en, en, qui font 3 mètres de haut, qui sont euh, en plus, ils ont choisi des pages très, très bien euh, en, en sous-marin. Il euh, y a une immersion qui est totale. Et euh, non, non, moi, je ne souris pas souvent. Hier, j'avais la banane.
1: Euh, Il avait tellement la banane qu'il m'a mis une main aux fesses. Oui, je l'ai
0: dit non, en direct non, sur les
3: podcasts. Non, mais c'était pas moi...
0: C'était pas moi, c'était ma main. C'était pas moi, c'était ma main. Vous vous êtes amusé Ouais. ouais, ouais. En, en voyant ce qui a été Incroyable. fait. Oui, oui, jeu, oui on était... non, oui, oui, oui. Super. Moi,
1: j'ai euh, honnêtement émis l'idée de dédicacer dans cet endroit-là parce que j'adore, C'est vraiment... À, à poser une patte. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Une patte de sémilodon. Non. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, euh, le lieu. Bah déjà, c'est quand même très émouvant de voir. Euh, c'est quand même notre première expo autour de notre série. Hein, depuis ouais. Donc euh, c'est. 2017, mars 2017. 2017 pour le premier tome. Ouais. Euh, on avait une intégrale déjà sortie en 2020. Ouais, une intégrale entre du, du premier, premier tome. Voilà, oui. on, avait, euh, on avait commencé, mais mine de rien, c'est vrai que ça commence à dater parce que donc, la, le premier tome est sorti en mars 2017. Mais euh, le petit secret qu'on va avouer, parce que tout le monde a dit Mais quand même, vous sortez un tome tous les 4 mois, vous êtes des fous. C'est vrai que sur les premiers cycles, on a fait ça. <rire> euh, mais une, en fait, euh, on va vous dire un secret c'est qu'on avait commencé à bosser dessus en 2015. Donc euh, quand le tome 1 est sorti, on était déjà en train de bosser sur le troisième. Ah. Voilà, c'est décevant. Ah ouais, ah. ouais, ouais, bon. On non, va s'arrêter là, moment, messieurs, je suis croire, désolé. En fait, nous sommes juste des hommes. Il faut se dire ça, quoi.
0: Alors, des homo sapiens sapiens, <rire> d'ailleurs.
1: sapiens sapiens.
0: L'idée au départ de, 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 de ce Franck orphelin, elle vient, elle vient comment Parce que la narration, ok, c'est la plongée via un, un goulot d'étranglement qui ramène dans le temps, qui ramène... Et puis maintenant, on va faire quand même qu'on explique pourquoi on s'amuse autour des voyelles depuis le début de l'entretien. C'est que Franck parle normalement, en tant qu'il est dans notre époque contemporaine, quand il arrive dans le monde préhistorique... Ils ont bouffé littéralement les voyelles.
2: Ils les ont pas encore inventées. En fait, on est arrivé dans... Comme on est au, au début de, de l'humanité, ils n'ont rien inventé. Alors rien. Ils n'ont pas le feu. Ils ont rien. Ils ont même pas les voyelles. Pourquoi j'ai fait cette blague Parce que ça me permettait euh, de... Ils n'ont pas le F. De revenir... Ça, ça me permettait de revenir assez facilement sur la communication sans avoir à partir de... Je vais apprendre une langue étrangère. Donc il y avait ce truc de, à la fois, on ne peut pas dire que les hommes préhistoriques euh, vont parler comme un, un jeune d'aujourd'hui. Et à la fois, je n'avais pas envie non plus de passer des tomes entiers à euh, faire euh, le petit mâle blanc, euh, le petit mal blanc euh, moderne qui va euh, voir les sauvages et qui va les éduquer. Mmh. Donc là, ça, 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 ça fait une bonne blague, ça fait un bon titre. Frunk, c'est comme Franck, mais sans le A, et ça fonctionne très bien. Et euh, bah ça, ça, ça montre quand même un côté hyper dépaysant de « je ne suis plus du tout au même endroit ». Et ça, on le tient juste sur un tome. Évidemment, à partir du tome suivant, les hommes préhistoriques ont acquis le langage normal à peu près.
0: Ah, après, dans, dans un scénario, une, une langue les euh, l'hébreu en est une. Il n'y a pas de voyelles, il faut les rajouter, il faut les inventer. On arrive à jouer. Mais les, les, pre, les premiers dialogues sont un peu, un peu costauds quand même. Ouais, c'est ça. Il y, y, y a un décryptage, il y a vraiment un effet mystérieux qui approfondit, qui, qui plonge un peu plus dans cette ambiance.
2: Oui, oui. Bah, et après... puis il y, a, il, y a, il y a un truc de, de mystère qui est le mystère de la lecture et qui a été vachement pris au vol par des, des professeurs de CP. Ils oui. se servent de ce bouquin comme euh, un manuel de lecture parce que c'est génial, pédagogiquement, de faire lire à des enfants des, des
1: mots sans voyelle. Il y a un côté vu à quel point c'était éclaté à essayer de parler sans les voyelles il s'est dit là on tient un truc ne serait-ce que fun pour les enfants et pour tout le monde à vrai dire et moi je sais que par exemple j'ai un lecteur euh, qui est un copain euh, dans, de la France qui m'a dit mais du coup j'ai fait faire à mes élèves les fables de la fontaine sans voyelles et il m'a dit les gamins se sont éclatés et mine de rien c'est vrai que, que le travail le, le cerveau alors c'est vrai qu'il y a quand même une ou deux bulles dans le premier tome qui sont assez costaudes. Même moi, euh, j'avoue qu'aujourd'hui, je les relis, euh, je ne me souviens pas et j'ai un peu du mal. Mais on se rend compte que assez facilement, après, ça peut dépendre des personnes, mais une fois que tu as compris comment ça marche, le cerveau fait le travail tout seul. C'est un petit peu comme des fois, tu vas passer sur Facebook ces messages où tu remplaces des lettres par des chiffres euh, et tu vas... de ton cerveau, le, le en langage fait, il va... y a, y a un, terme que je ne connais, un terme scientifique que je ne connais absolument pas. C'est Milodon. De quoi <rire> <rire> les voilà, le smilodon, voilà, c'est le smilodon de l'électrique, mais que, qui disait justement qu'en fait le cerveau euh, va de toute façon prendre le relais pour te déchiffrer et te permettre de quand même arriver à lire même si te manque des
0: éléments. Euh... Et alors donc, Pardon. Vas-y, vas-y. J'ai fini. C'est pas les voyelles que j'oublie, c'est le micro. <rire> L'histoire commence entre vous directement. Qui, qui impulse l'idée en disant on va parler de préhistoire? Ou les gars, je vous emmène en voyage, genre un euh, trip oui, préhistorique.
2: Oui, cette idée-là et c'est une idée que j'ai que j'ai nourrie pendant longtemps. Je savais pas exactement comment la raconter. Je me disais c'est une idée évidente. Euh, L'histoire d'un gamin qui est téléporté dans la préhistoire, c'est très étonnant qu'elle n'ait pas existé avant dans une dans une histoire grand public. Parce que c'est quand même, c'est un souvenir d'un roman original, qui s'appelle
0: Petite planète. Oui, ben voilà. Mais, mais qui était un roman jeunesse pour le coup mais, mais il y a, ça arrive effectivement il y, a, 10 ans quand il y en a
2: quelques-uns des trucs comme ça mais il n'y avait pas encore avant Frunk quelque chose qui était euh, vraiment très connu on avait quand même cette impression c'est comme quand Toy story a débarqué il y avait plein de petits dessins animés qui existaient avec des jouets qui prennent vie mais il n'y en avait pas un qui avait marqué euh, le, voilà, une génération on va dire donc l'ambition pour moi c'était ça mais du coup il fallait bien le faire et euh, quand j'ai su comment raconter l'histoire il a fallu trouver euh, la, la bonne équipe et donc on a trouvé Brice qui n'avait jamais dessiné exactement comme il dessinait dans Frunk. Et quand il a fait les essais, je lui dis Mais pourquoi tu jamais dessiné comme ça ?» Il m'a dit bah « Parce que moi, je m'ai demandé, mais c'est ce que je fais pour me faire plaisir. » Et il a tout de suite pour proposé à, à Johan parce qu'il connaissait le talent one pour donner
1: vie à ses dessins et ça a marché J'ai fait dialogue. mon coming out de dessin avec Funk vraiment, ouais. en fait je viens vraiment des univers, moi le dessin j'ai toujours adoré dessiner des trucs d'aventure, moi j'étais Team Dragon Ball quand j'étais gosse donc vraiment tous ces trucs de récits d'aventure, où c'est fun, où il y a des, 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 des péripéties incroyables mais en même temps il y a des moments de tension, il y a peut-être des moments, enfin voilà les récits d'aventure, avec un grand A. Et euh, J'avais déjà amorcé la, le virage avec la série que je faisais avant chez Soleil qui s'appelait Les enquêtes du mystérium Mais en fait c'est ce qui a permis à Olivier de voir ça en librairie en disant hey, « "Eh, ça peut être pas mal en termes de dessin ». Et je me rappelle très bien euh, qu'il en avait parlé à, à Benoît Fripia qui est allé voir mon boulot, il m'a dit « Mais en fait ce mec-là il fait plutôt de l'ado adulte un peu gore, t'es sûr que c'est le bon choix ?» Et c'est vrai que bah pendant un moment, j'avais pas pu faire l'essai parce que j'étais extrêmement occupé. Et Benoît me bah, bah, envoyé un mail en disant « Bon, par contre, il euh, faut que tu nous dises parce que là, on, si tu, si tu n'as pas le temps, on va trouver quelqu'un d'autre pour le faire. » J'ai dit « Non, 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 t'inquiète pas. » Parce que moi, j'ai vraiment… Benoît Fripia, c'est notre éditeur chez notre Dupuis. Notre éditeur chez Dupuis, voilà. Et euh, moi, je sais que quand j'ai reçu le, quand reçu le, 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 le script d'Olivier, quand il m'avait fait lire le projet, quand tu commences à te taper une barre de rire, quand tu, tu dis « Non, là, il se passe quelque chose. » Oui. Et donc euh, bah, j'ai fait le plus naturellement du monde l'essai et c'est vrai que je l'ai envoyé, ils ont dit non mais alors euh, Benoît a dit très 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 justement et je pense qu'il a contribué à ça, il dit bah, écoute j'espère que tout ce que tu es en train de faire va foirer pour que du coup tu aies le temps de t'occuper pleinement de notre série. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai supposé qu'il avait le bras long oui. ou qu'il a fait quelques petits rites sacrificiels <rire> dont, de, dont, dont je n'ai pas eu connaissance. Et euh, donc voilà, donc ça a commencé comme ça et moi instinctivement, de toute façon, moi je suis vraiment quelqu'un qui aime le dessin noir et blanc mais pas la couleur. Et instinctivement, euh, on avait déjà travaillé ensemble avec Johan et je connaissais son amour pour la préhistoire. Ah. Et je l'ai un peu piégé, je mais je vais un te un laisser à raconter. Voir, je me suis fait un peu avoir. C'est-à-dire
3: bon, en fait, hein euh, Avec Brice, en fait, on, on, on s'était rencontrés sur un album où en fait... Euh un éditeur nous avait réunis, on ne se connaissait pas très bien, mais ça a matché tout de suite. C'est-à-dire que je recevais les pages, je les trouvais superbes, je les mettais en couleur, lui devait trouver ça très bien. Puis en fait, on a fait un album, notre premier album, on l'a on fait pratiquement sans trop se parler, en fait, finalement. Et, mais sauf qu'après, en fait, ça a tellement bien marché qu'on en a fait deux autres. Et après, quand il est arrivé sur Franck, très naturellement, il m'a dit bah, écoute, viens. Et moi, je me suis fait un peu avoir parce que j'avais deux exigences. Je voulais. Mon nom en couverture, ça c'est pas fait pour des questions juridiques, à la... voilà. Et, euh... et je voulais des dinos, mais je les ai attendus longtemps, les dinos, moi. <rire> Bon, après, ce qui est vraiment bien, en fait, ce pourquoi je suis très content d'avoir pu euh, venir faire la couleur sur Franck, c'est parce que, bah, déjà, j'adore bosser avec Brice. En fait, son, son dessin me parle. C'est-à-dire que quand je vois les noirs et blancs arriver, littéralement. je sais exactement comment ils seront en 5 minutes, je sais comment ils seront à la fin, comment ce sera en couleur c'est l'expérience commune c'est le temps
1: alors, passé non c'est vraiment le... de temps. C est, c est, non <rire> moi je parle c'est vraiment le hasard je pense que ce sont je pense qu'en ce qui me concerne en tout cas entre Olivier et Johan, ce sont des sensibilités euh, tu sais les âmes sœurs de dessin de, de scénario c'est Olivier à la manière d'écrire que qui est, qui est celle qui me pousse à faire ce métier qui résonne en fait qui résonne et la façon dont Johan met en couleur mon dessin c'est ce que je vois c'est ce que voilà je n'ai rien je n'ai jamais rien à dire je lui ai fait changé une euh, j'ai changé ouais c'est ce qu'on disait sur le tome 2 bah sur, une scène sur de nuit.
3: De, la, de Franck en fait il y a juste une scène où il m'a dit "Ah oh, tiens ça ce serait plus rouge." Voilà. Ce serait mieux si c'était euh, rouge. Sur une. mais c'était voilà. déjà rouge. Ben, c'était en fait, c'était déjà orange moi j'ai rougi un peu plus. Voilà et donc c'est pas une vraiment une correction en plus c'est juste euh, c'est juste un une choix, suggestion. Euh... Donc en fait on est en, en... On, on, on fonctionne très ah bien ouais, ensemble. C'est voilà. euh, instinctif. C'est vraiment ça. ça très très bien. Moi, que
1: je dis quand on trouve des gens, quand on trouve une team comme ça, c'est quand même royal. de Et bosser, en
3: plus, il y a un truc très particulier à propos de Franck c'est que c'est la première fois que je me retrouvais sur une BD où on me disait tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. J'en ai profité. J'ai fait ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai fait que des trucs que normalement, ben. Il ne faut pas trop faire euh, des, des choix de, de personnages qui va changer complètement de couleur. Euh, mais en fait, moi je pars du principe que le cerveau, il, à, un moment qu il, à partir du moment où il a fixé que tel personnage avait telle couleur, on peut changer la couleur du personnage suivant l'ambiance et le cerveau va l'adapter en fait. Donc, il y a plein de choses comme ça que j'ai pu tester, plein de, plein de météorites. Moi c'est la
1: première fois que j'ai vu une jungle rose quand même dans l'album et là j'ai dit mais c'est absolument génial. Et oui, bah Pourtant on oui. m'a dit et que vous preniez euh... des, des drogues
0: et des substances qui font voir la jungle rose. Mais du coup... Ah euh, mais il, faut ce...
1: bien, il faut bien ouais. faire ce qu'il faut pour, pour aller là, pour dépasser ses propres limites. Ouais. Et puis c'est Dupuis du... qui fournit la drogue, de toute façon, <rire> tout va bien.
0: Elle est enregistrée celle-là. Ça
2: s'appelle des frites en Belgique. <rire> T'as une frite qui dépasse du nez là.
3: Des psychotropes,
0: <rire> ouais. le L'idée de cette confrontation entre la modernité d'un gamin qui est paumé à la recherche de ses racines, il y a quand même un mal profond en lui, euh, la, la scène d'ouverture, il fracasse une verrière, ça va coûter un bras et demi, voire deux reins à ses futurs parents adoptifs, il est mal, il n'est pas bien, on lui a menti sur les circonstances dans lesquelles il a été découvert orphelin, et puis il arrive avec tout ce bagage dans une préhistoire, il essaye d'apprendre son langage, c'est un échec total. Au niveau pédagogique, il n'est pas très bon encore, en tout cas dans ce premier tome. La suite, c'était quoi l'intention dans le prolongement Confronter la modernité à cette préhistoire pour apporter quoi En fait,
2: l'erreur la... aurait été de montrer euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, le mal blanc moderne qui va... qui va éduquer les sauvages.
0: Petit blond aux yeux bleus en
2: plus. Voilà, petit... Alors, vraiment C'est pas les il... yeux bleus. Ouais, alors il a alors les, je suis dyslexique. Les yeux il,
3: a les yeux, il a les yeux un peu marron-doré.
2: Marron Mais euh, en fait, ce qui m'intéressait justement, le, le choix de euh, quelle tronche il a, c'est-à-dire le blond blanc, euh, c'est-à-dire Tintin, c'est-à-dire Titeuf, c'est-à-dire Alix, c'est-à-dire tous ces héros-là, c'est fait exprès parce qu'il débarque dans un monde où, pour le coup, il est en infériorité immédiate. Personne n'est comme lui. Et euh, ça, ça, cette façon qu'il a d'arriver dans la préhistoire... Un peu en conquérant en départ, en disant bah « Attends, moi je connais je connais la vie quand même, je sais ce que c'est que le J'ai un couteau suisse, les gars. Euh, »« J'ai un couteau suisse et euh, les gars, on va faire du feu. Bah, » Il connaît théoriquement des choses, mais il ne les a jamais appliquées. Et quand... moi, C'est ce que je dis toujours quand j'interviens dans des écoles ou même euh, si aujourd'hui je vous mets dans la forêt de Fontainebleau et je mets une barrière autour de vous et je vous laisse deux semaines, je vous dis maintenant survie. Combien d'entre nous survivent réellement quasiment aucun. En fait, on n'a aucune connaissance pratique de comment faire les choses, on ne sait qu'utiliser des outils. Et à la préhistoire, c'est l'inverse, ils n'ont pas d'outils, donc ils sont obligés d'inventer les choses. Et il y a une espèce de collaboration entre les deux, il y en a un qui sait comment faire le feu, mais l'autre qui sait comment survivre au froid sans le feu. Il y en a un qui sait par exemple comment s'orienter et un autre qui sait comment survivre avec les mammouths. Il y en a un qui connaît le langage, mais il y en a un autre qui connaît les plantes comestibles. Et euh, on se retrouve donc dans des situations où euh, c'est pas l'un qui enseigne à l'autre, c'est tous qui s'enrichissent ensemble. Et lui, il, va chercher, il, cherchait une, euh, il, il cherchait ses parents, il va finir par trouver une, mieux que ça, il va trouver une famille adoptive. C'est lui qui va adopter une famille plutôt que d'avoir une famille qui l'adopte.
0: Parler d'infériorité numérique, il y a même quasiment une race extraterrestre. Dans le, dans la, quand on ouvre le premier album, il y a des, il y a des, des homo sapiens qui sont... Oui, limite, race extraterrestre. C'est
2: des cannibales, quoi. Ouais. Euh, et ouais. effectivement,
0: ils et donc, pas donc, quand, quand on mange des êtres humains, on a la peau de cette couleur mais... C'est mais...
2: des, des peintures. Ce sont
3: des, bah peintures, oui, des peintures Tout à fait. Bah, euh, dans la Je plaisantais, c'était simplement parce du feu, que... Quand ils tombent sur, des, justement, les, les, les cannibales, en fait, il y, y a trois peuples dans la guerre du feu. Euh, et à chaque fois, ils ont une, une apparence complètement différente. En, en fait, c'était l'idée, mais...
1: parce qu'il euh, y avait trois, trois tribus préhistoriques différentes. Il y avait ceux que rencontre Franck au début de l'album. Les Néandertels, nous on les a appelés comme ça, les roues. Donc euh, on a Léonard, Chipolata et Maître Cube. Oh, j'ai spoilé les noms euh... Et il fallait qu'on trouve aussi un autre code couleur pour ces cannibales. En fait, on s'est dit, mais il faut imaginer qu'ils sont recouverts de cendres et de, et de maquillage. C'est pour ça qu'on a des affaits blancs énormes. Mais en effet, c'est très surprenant. Je pense que nous, nous c'est logique, on sait parce qu'on y a pensé, mais on ne l'explique pas. Et c'est vrai que je peux comprendre le côté, mais c'est bizarre, ils ont des taches
0: noires. Mais, mais ce qui renforce effectivement ce côté seul, seul à découvrir un nouvel univers et puis seul à être confronté à des préjugés qu'il peut avoir ou à des présupposées connaissances ou à un savoir même qu'il différencierait, donc le rendrait meilleur en fait.
2: Oui alors que pas du tout. Et en fait quand on, a, quand on analyse, on n'est pas du tout dans un.. On n'assène pas euh, du wokisme à, à toutes les pages. Mais n'empêche que si vous regardez, bah, vous allez voir que euh, la personne qui dirige la tribu en fait c'est la femme. C'est jamais dit mais c'est comme ça. C'est elle qui tient la lance et c'est le mec qui tient le bébé. Euh, c'est lui qui fait de la couture. Mais c'est on, jamais on fait un, un zoom dessus, ça se passe. Ça arrive comme ça. Vous le remarquez ou vous le remarquez pas. Mais il euh, y a une façon de dire. Au départ de l'humanité, tous les codes qui sont installés aujourd'hui n'existent pas encore. On a encore le choix de décider ce que l'humanité va devenir.
0: C'est un matriarcat pas tout à fait définitif, mais un, un égalitar. Un, équi un équilibre, c'est un égalita. Oui, ouais, ouais. c'est ouais. ça. Un, un le... Bien, puisque vous venez de vous amuser euh, dans un atelier, c'est à moi désormais de vous poser quelques questions. Une séquence quiz, ah, puisqu'il y a des amateurs. de... Lalalala. Ah oui, ça va être drôle. Lalalala. Chacun son tour puisqu'il y a des amateurs de préhistoire, et que j'ai revu Jurassic Park récemment, euh, euh, je vais vous okay. demander de savoir... De m... en matière
3: de préhistoire, Jurassic Park. Ah bah ouais, ah non, je, moi j'ai tout, hein, je... <rire> <'ai> tout appris.
0: J'ai tout appris. <rire> Comment Monsieur Spielberg a réalisé les bruits des animaux Par ah, exemple,
1: en mixant, euh, y a, le, y a le du... vélociraptor,
0: quel animal a été utilisé je, Dans mon souvenir, il y a morse. du cochon. Il y, a du... y a Il y a de la prune aussi. Il ouais, y, y, y a de, y de la, aussi, ouais, y la y prune aussi, euh, oui. Alors,
2: ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est vraiment des animaux Oui, oui alors c'est des,
0: des, des mixages d'animaux. Pour les vélociraptors, c'est à la base un bruit d'accouplement de tortues.
2: Ah, c'est intéressant. Moi, j'aurais pensé à un, un, un vélo, une ça scie fait bruit et une râpe. Ah
0: bah, au bout d'un ah, moment, pas oui, pas, oui, ça rappe euh, peut-être.
2: Non, un alors. vélo, une scie, un rap. Je
1: n'observais pas assez les tortues qu'il y avait dans le jardin de ma voisine quand j'étais gosse. Du tu ne les, les as, ah, as pas écoutées d'assez près Tu as pas sais que c'est capable de faire des bruits. Genre... C'est génial. Ah, pour ah. le
0: triceratops, c'est le seul animal qui n'a pas bénéficié d'un bruit oui, animal oui, oui, au départ. Il est, il est malade. Il respire. Ouais. C'est un tube en carton qui a servi à faire ah, les bruits génial. du triceratops.
2: C'est YLM qui a fait les bruitages, je suppose.
0: Exact. Les bébés raptors, des bébés tortues qui s'accouplent.
3: On dirait, on dirait un petit qui
1: grince <rire> ou un truc comme ça. Non, oh, a, je sais pas.
0: Il a mixé des bruits de bébés oiseaux et renard. Ah, okay. ouais. Et je vous garde le meilleur pour la fin, évidemment, mon favori, le T-Rex. Le rugissement du T-Rex, d'où vient-il
2: Est-ce qu'il n'y a pas une baleine là-dedans
0: Non. Il est pas mauvais quand même. Il y a une baleine pas pour le T-rex, mais non, il n'est pas mauvais.
2: Ah, parce qu'il y a vraiment une espèce de son hyper euh, ouais. profond. À euh...
0: ah, la baleine, c'était la subsidiaire, mais...
2: Ah, c'est le dipodocus Pour, pour, pour le T-rex, il russuré. a utilisé
0: barissement d'un bébé éléphant. Ah, c'est ah, pas bien. paradoxal, On à un jouer. point stratosphérique, cette histoire. Ah, c'est marrant, ouais. Et alors, effectivement, la baleine, elle existe, c'est pour le brachiosaure. Quand le brachiosaure ah, éternue, il a mixé le bruit d'un dan et d'un évent de baleine, en effet. <rire> c'est dingue. Il faut quand même
1: avoir l'idée de se dire... J'imagine trop que c'est le mix entre un âne et une baleine, quoi. Ouais. quoi mais à quel moment dans le, ça traverse ouais, le cerveau quelqu de quelqu'un Je crois qu'ils ont fait des tests génial. On va prendre un chat et une tortue qui s'accouplent, on va voir ce que ça donne. Euh, ah non, non ça, 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 ça marche pas. pas. <rire> ça marche pas très bien.
3: Vous avez vu pour Le Seigneur des Anneaux, il parlait de la manière dont ils avaient fait aussi les, les bruitages oui. des monstres. Oui. Et à chaque fois, tu voyais, bah danser dans les suppléments, mm. et tu vois, les bruiteurs, bah là on a, on a mixé du morse avec autre chose. Et là, du morse avec un autre truc. Et là, bah, du morse aussi.
0: Il y a une une espèce de constance quoi quand même. Ouais,
3: ouais, ouais. <rire> oh, le mort c'est bien ça, sert à
0: tout. Ça. Euh, Olivier Boquet France, Briscossu, pardon, Johann en fait, Guillaume pour Franck. Merci beaucoup de merci nous avoir rejoint et merci pour ce podcast. Ouais, merci Longue -vous.
1: vie, euh, l'gv, et, <rire> <rire> et
0: je vous laisse le mot de la fin, sans voyelle.
2: Euh, euh, lisez l'gtl. Euh, <rire> comment on dit lisez actuellement c'était Brux.
0: on est quasiment en train de parler en suédois ouais. voilà et, et j'ai je, que...
1: je juste dit venez nombreux à Amiens mais à Amiens oh. c'est je, euh, ah, je pensais un que c'était un accouplement de tortue de euh, un accouplement de tortue ralenti
0: <rire> merci beaucoup messieurs passez merci. une excellente merci. fin de salon au merci. revoir